1: Buenos días, tardes, noches o cuando nos estéis escuchando, bienvenidos al segundo episodio de Cancelados Podcast. Estoy aquí con Rigoberto, ¿qué tal tu geek?
2: Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal todos?
1: Noches. Mañanas, o depende del futuro de Que vengáis Bueno, estamos aquí en el segundo episodio Del mes de abril Se subirá en abril De nuevo, el otro episodio dijimos que era de febrero Pero se subió en marzo Quizás viaje en el tiempo a través de iTunes O no sé qué pasa Pero bueno, en este episodio hablaremos de la serie Space La relacionaremos con series Como The Big Bang o Community Y bueno, tendremos una Un pequeño debate sobre las series referenciales Ese tipo de cosas y no sé si Roberto quiere decir algo.
2: Que va a haber mucha cultura pop. Y, y aunque no conozcáis la serie o busquéis en internet y veis algo muy raro, quedaos. Porque creo que va a ser muy interesante. Sí.
1: Bueno, antes de empezar, el, los agradecimientos por la acogida, por esas escuchas ah, sí. en Evox, en iTunes, esos comentarios en Twitter.
2: Los fans haciendo colas en la FNAC para que firmemos sus libros. Sí, y
1: esto, True Story, Jesucristo nos ha comentado en el blog. Lo podéis ir a mirar. <risa> Pero bueno, desde aquí te decimos, Jesucristo, que si nos traes alguna serie de Indochina, nosotros solo por ti, por nuestra fe, hablaremos de ella. Bueno, comenzamos con el episodio de Spaced.
0: Y ahora hablemos de Spaced. Este es Tim. Bueno, no podéis verle, pero lo imagináis. Tim tiene 20 y muchos años y siempre ha querido ser dibujante de cómics, aunque no lo sea. Esta es Daisy. Escribe, o al menos lo intenta, a veces. Tim y Daisy viven juntos. Brian vive encima de ellos. Brian es un artista, o algo así. Por último, está Marsha. Marsha es la casera del edificio, y cree que Tim y Daisy son pareja, ya que si no, no podrían vivir en la casa.
2: Bueno, como ya llevamos tan estamos acostumbrados en estos últimos programas, bueno, lo único que hemos hecho, en esta primera parte del programa vamos a relacionar la serie de la que, bueno, os hemos explicado brevemente eh, de lo que va la serie, aunque seguramente aún no lo comprendáis del todo, pero para que os hagáis una imagen de lo que es, la relacionamos con algunas series que podéis conocer. Entonces, Space, ¿a qué serie te recuerda? Samo, sea, ¿con qué la puedes comparar?
1: Bueno... Pues yo la voy a comparar con una serie que actualmente no como Space Sigue en emisión que es The Big One Theory eh, No lo hemos dicho, pero Space es una serie británica Sabemos que dijimos que solo íbamos a tratar series norteamericanas Pero aquí estamos para comernos nuestras palabras, nuestra boca y nuestra cara en el segundo capítulo Bueno, pues Space, como bien ha comentado Cristina Es como una serie de personas que no son lo que quieren ser Pero aparte de eso Cosa que no tra se trata en las hipnosis, Space va de una serie de un grupo de amigos que son muy frikis. Mm. Pero son muy frikis sin decirlo. Y todas las referencias frikis se hacen constantemente a través de diferentes cosas que analizaremos después. Entonces, yo quería comparar Sp Space, que es una serie para un público bastante concreto, con The Big Bang Theory. Porque, bueno, a día de hoy The Big Bang Theory es como... ¡Buah! La serie de los frikis. Sí. La serie de... ¡Qué guay! Pues, pues, pues... Pues quiero hacer una crítica negativa hacia esto. Oh. ¡Oh! ¡Qué doloroso! No, no, con esto no quiero decir que no me guste o que me parezca malo, que esté llamando mala a The Big Fan Theory. No, señoras, señores y señores. <risa> quiero decir que The Big Fan Theory no acompaña a los frikis de la mano. Bueno, ¿Mm? frikis. No sé qué concepto es ese, pero bueno, sí. dejémosla ahí, frikis, lo que entendemos por frikis en el mundo occidental contemporáneo. Sino que The Big Fan Theory, pues, se ríe de los frikis. ¿Y esto por qué es? Pues... Inicialmente The Big Fan Theory empieza con que una chica normal y guapa y esas cosas de Hollywood pues se muda con ellos. Y se trata de ver a los frikis como ese otro del que se ríen de sus uh -huh. chistes. Pero tampoco es que sean chistes y referencias a la cultura pop muy de frikis, al fin y al cabo. No sé, creo que todos sabemos quién es Flash o sí, 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 sí. cosas así. Pero aún así sí que aplaudo que The Big Man Theory aprovecha ese poder que tiene para hacer... Otras referencias como en el episodio en el que traen a Summercloud, que es esa estrella fatal <risa> sí. de, de la ciencia ficción de Terminator o de Firefly y ese tipo de cosas que en space obviamente no se pueden permitir, pero aún así, no tiene dinero. Claro, no hay dinero en esta vida y en Europa. Pero principalmente es el en space no es que te rías del friki o te rías con el friki, es que tú eres el friki con ellos. Efectivamente ¿Qué te parece esa frase? Eres el friki en Space.
2: <risa> lo soy, lo soy. Y antes de ponerme con mi comparación, sí que quiero comentar un par de cosas. Porque yo con The Ewan Theory me mojé ya en su día por Twitter. A mí me gustaba mucho al principio. Y, y me considero friki según la, la concepción occidental moderna. <risa> Pero sí que es verdad que llegó un momento en la serie que, bueno, todos sabemos quién la creó, que es Chuck Lorre, también creador de otras series como, como Dos Hombres y Medio. Chuck Lorre es lo más, cercano, <risa> lo más cercano que tiene Estados Unidos Antena 3, ¿no? Es coger el concepto de una serie que, que en su día tuvo fama, como fue Space, una fama entre fans, no una fama de, de espectadores. Hicieron una serie para todo el mundo. Y, y sí, me da mucha pena porque... Bueno, aunque mucha gente dice que ha mejorado, es verdad que yo estoy hablando de lo que yo he visto de The Big Bang Theory y la dejé en su día. Pero llegó un momento que dejó de convertirse en una serie para el friki sí, y llegó a ser una serie en la que se reían del friki. Entonces, ¿cuál sería el equivalente actualmente a...? a o ¿Quieres quieres responderme? Cuéntame.
1: Sí, quiero, quiero añadir... Ah, vale.
2: Ah, no pasa nada.
1: No, siguiendo con las referencias frikis a The Big Bang Theory como en The Big Bang Theory, pues eso. Ya he puesto el ejemplo de Flash, pero me parece que son referencias que no nos hacen... Nos hacen sentirnos que somos frikis, pero en realidad son referencias súper básicas sí. que todo el mundo puede pillar. Sí, sí, Mientras sí. en Space, la verdad es que a veces tienes que buscarlo en claro, Internet.
2: eso es lo que vamos a tener que, que debatir en análisis para que veáis esto de ¿pillas la referencia o no? Claro. Eh,
1: y bueno, respecto a la polémica que ha dicho Roberto, yo también veía a David Theory. <risa> de hecho, yo llegué a ella por la protagonista, porque salió de embrujadas y de repente se metió a David bueno, la protagonista ponía la voz Cali a Brandy
2: Pucu. en Brandy y Mr. Whiskers.
1: Bueno, esto ya es... <risa> todo muy genial pero bueno, y continúa Roberto hablando de cuál sería el referente actual de Space
2: vale, si yo tuviese que elegir una serie obviamente, para mí la, la, la serie friki es Community es la serie más friki que había visto hasta hace mucho tiempo Space lo es mucho más, pero es lo más cercano que hay actualmente aunque ha terminado ya, aunque le queda una película Six Seasons and a Movie eh, ¿qué pasa? qué tiene Community sí que es verdad que no es el equivalente real space, es un grupo de gente, estudiantes, eh, la frase esta que hemos hecho al principio del programa, ¿no? la familia del siglo XXI está hecha de amigos, no de familiares. Eh, eso se ha visto en Friends, se ha visto en todo, y Community va de eso. Y muchas veces eh, en Community el personaje de Abbott eh, está visto como un personaje, el mejor personaje del grupo. Por eso es la diferencia con Digimon Cyber de reírse con el friki o hacerte, no, no hacerte sentir mal o lo que tú dices de intentar hacerte sentir listo cuando pillas la referencia cuando en realidad es una referencia bastante simple y community pues pues eh, me encanta
1: sí, además me hace gracia volviendo a The Big Fan, que no es que solo sean frikis por sus gustos es que también es como el estereotipo de son sí. físicos sí, sí, uh, sí
2: el indio científico como decía Aziz Ansari en sí, oh, <risa> Dios Masters of Known y, y bueno, sí que community no es lo mismo que Space, de esto lo vamos a ver en un análisis, porque Community juega más con la referencia narrativa. Y en Space, como lo vais a ver, es un juego de otro tipo también de, de. de. referencias. Pero sí, es lo más cercano que quizás hemos encontrado. Sí, decir una última cosa. Porque cuando iban a hacer una adaptación eh, eh, americana de Space, eh, El creador se. no le pareció una buena idea porque decía que parte de lo que tiene Space no se puede hacer en América. Porque son gente en un suburbio inglés imitando las películas americanas es casi triste como ahora voy a deciros en análisis este concepto de gente viviendo una vida de referencia y si lo hacen americanos pues queda como un poco raro ¿no? pero sí que decir que Community me encanta y me parece una serie bastante interesante eh así que eso sí. queda
1: Roberto habla todos los días de community sueña con community de hecho en el <risa> capítulo episodio dijimos que Roberto si habla de arresto de community va sí. chupito así que
2: Ahí. y la palabra meta también tiene chupito que también me ha salido mucho hoy meta y bueno con esto creo que podemos pasar, pasar a ya a la... la siguiente sección chan, chan.
0: momento del debate. A este lado del ring tenemos a Tu Al otro lado tenemos a Sam. Round
2: two. Fight. Y bueno, llegamos a la segunda sección, eh, el debate. Y antes de empezar con el debate sí que quiero eh, plantearnos, tanto a ti como a la audiencia que eh, no vamos a hablar tanto de Space, como dijimos, eh, vamos a hablar más del concepto de serie referencial, ¿no? Entonces, quiero que penséis eh, en las series que habéis visto, en, en, en a lo mejor no habéis visto Community, pero sí que es verdad que las referencias a la cultura popular se encuentran en todas las series ya casi, entonces, pensad en el concepto de referencia a la cultura pop, e imaginaos una serie basada únicamente en referencias, porque la pregunta que os voy a lanzar va a ir por este camino, ¿de acuerdo? Ready, ready, <risa> fight. Entonces, os voy a lanzar la pregunta. En realidad, todo el debate va a ir alrededor de una pregunta que vamos a ir desgranando poco a poco. La pregunta es esta. ¿Tiene sentido hacer una serie basada en referencias a la cultura pop? Vale. ¿Qué opinas de esta pregunta, para empezar?
1: Para empezar, ¿así? Sí. De repente, pues creo que es una serie difícilmente sobrevivible en cadena. Todo depende de a qué grado de referencia la metas. Aunque sí es verdad que, como has dicho, no. No, no digas that's iba a hacer what, that's what she said. said. Roberto, que te conozco. Bueno, continúo. Sí. Pero sí es verdad que actualmente está más que aceptado y básicamente todas las series y casi todas las obras audiovisuales sí. tienen ese tipo de referencias, a menos que se sitúen en un mundo utópico o cosas así, creo que siempre existen.
2: Claro. Esto que señalas del nivel de referencia... O sea, una de las partes de que te podemos decir en esta pregunta es que ya de por sí una serie basada en referencias al cultura pop nace como con una audiencia que se dice de nicho, ¿no? Es decir, con una audiencia muy pequeña, que son los frikis, que van a pillar esas referencias porque en general suelen ser referencias frikis, a menos que hagas como de The One Theory que lo que hace es hacer al espectador que se quiera listo. Pero por lo general te va a ver poca gente. Y claro, la televisión es una industria. Entonces luego están los frikis como tú y como yo que pensamos que eso debería dar igual, pero luego hay gente que piensa que no, que qué sentido tiene una serie que la ven. Cuatro gatos que la ven, y la ven mucho y hablan de ella mucho, pero a veces son cuatro gatos.
1: Claro, para poner en contexto, no hablamos de referencia de que en la serie estén diciendo explícitamente... Una referencia, no, es que la primera temporada de Space no pasa nada, simplemente es una sucesión de ¿Sí? referencias en cada diálogo y en cada cosa que ocurre, que ya hablaremos luego, sí, pero sí, sí. es ese nivel de referencia de como si tuvieras un texto y todo estuviera lleno de citas y hubiera más parte donde claro. te pone uno, dos, tres y te pusieran todas las series, libros y películas que son las citas más que el texto en sí.
2: Claro. Y... Ah, sí de cómo funciona... Una... Tengo aquí una pregunta, pero no me acuerdo a para análisis. ¿Cómo funciona una referencia? Pero bueno, sí que vamos a meternos... No me iba a meter en esto, pero te lo voy a preguntar. Uh. ¿Qué opinas? Lo he dicho. ¿Qué opinas de eso de una serie que a lo mejor la ve muy poca gente? ¿Crees que tiene sentido? Sí, claro. Bueno, desar... sea... desarrolla esa opinión.
1: Bueno, o sea, creo que tú y yo precisamente... Sí. <risa> estamos en un punto <risa> en el que nos parece la televisión miramos a la televisión desde otro punto de vista que no es el consiga más audiencia sí. que puedas entonces si puedes explotar por así decirlo esa serie y la gente que lo ve a un nivel que ninguna serie puede hacerla sentir
2: claro es que eh, los que me seguís por Twitter o sea mi relación con las series viene de perdidos no de cuando yo vi perdidos y, y descubrir la relación que puede tener, lo, lo hablamos en el anterior capítulo, si no me equivoco, de cancelados, la relación que tiene alguien con los personajes de una serie es una relación muy particular y muy bonita, ¿no? Y este tipo de series en concreto genera mucha relación entre los personajes uh -huh. y entre... Y, y entre nosotros. Y... Lo que yo pienso respecto a esto es que es verdad que en la actualidad, sobre todo ahora, porque antes se puede argumentar desde un punto de vista industrial que es verdad que los recursos son escasos, entonces ya que tienes tres canales, intenta hacer un canal, puedes argumentar un programa para la mayoría de la gente. bueno Pero ahora que tenemos internet, no me puedes argumentar que una serie la ve poca gente. Claro. Y para mí un mundo ideal es en el que se hacen programas para todo el mundo y que aunque sea un 1% es 1% ve su serie... Aunque no es tan poca gente la de las que ven las series. Esto tiene que ver con más cosas como la, la manera en la que se miden audiencias, pero bueno, eso no sí. es interesante.
1: Claro, pero es curioso. Mira, si hablamos de este tipo de cosas actuales, de crear series, que solo un grupo la va a disfrutar y sobre mm. todo lo de... ¿Cómo sabes que un grupo la va a disfrutar? Por ejemplo, si hablamos de si Netflix creara una serie así, Netflix no da sus datos. Entonces, nunca sabes cuánta sí, gente sí, puede sí, verlo sí. de Netflix. ¿sabes? Claro. A menos que se filtren por los espías soviéticos o algo así, ¿sabes?
2: Pero... <risa> y claro, y tú te preocupas porque una cosa que a mí me gusta mucho mirar las audiencias, no te voy a mentir, pero es verdad que te pierdes un poco y, te, y te incluso te influencia, ¿no? Esta serie no la voy a ver porque la van a cancelar. Y eso es horrible.
1: Sí, la han pasado los viernes. <risa>
2: <risa> sí. Vaya, una serie de ellos wedon. Sí. Y, y bueno, esta era una de las partes que quería desgranar, la otra es otra pregunta muy diferente que tiene que ver con eh, la manera en la que la televisión está concebida, sobre todo desde el punto de vista como algo cultural a estudiar, ¿sabes? es decir, si tú ves una serie que tampoco no, perdón, por otro lado va la pregunta si tú ves una serie basada en referencias a cosas actuales, véase eh, imagínate que en ese año eh, es que iba a poner un ejemplo, bueno que bueno, ¿eh? ponlo. Pues que en un concierto eh, a Britney Spears se le salió un pecho. No sé por qué estaba pensando Britney Spears y que se le salió un pecho. El caso es que eso como a la cultura era popular... Johnson? era Sí, verdad, era por ahí... No sé, alguien de la cultura popular le pasa algo y se hace muy famosa ¿no? Uh -huh. Entonces en ese, en ese año, en la serie, van a hacer una referencia a eso. Y claro, tú te partes, porque es, es muy gracioso. Pero claro, dentro de 20 años... 20 años no, porque aún estaremos vivos, pero imagínate que dentro de 100 años... O
1: no. <risa> o oh, no. <risa> la estaremos 6? cancelados.
2: <risa> eh, Brand en plan TM. <risa> El caso es que dentro de unos años, eh, imagínate que si alguien se, se interesa por estudiar la televisión de, este, de esta última década y la anterior. Va a ser difícil estudiarla.
1: Pero imagínate, justo ahora que has hecho la no referencia a Britney Spears porque era otra persona pero bueno, un ejemplo así, imaginad que los capítulos de Glee especiales no fuesen de esas personas tan famosas y fueran de un, grupio, un grupo indochino te queremos Jesucristo que nadie conoce tendrían la misma relevancia e importancia
2: claro, 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 eso, eso también es muy, muy interesante y, y no o sé, sea, a mí esto me da muchas vueltas a la cabeza porque es, es eso, la, primero hay que preguntarse la televisión es un objeto de estudio, nosotros decimos sí pero... Claro, pero también es al valor
1: al que le damos a ese objeto que referenciamos es el valor por el que también va a transcurrir en el tiempo, por así
2: decirlo. Sí, sí, eso, eso de hecho se llama hipertextualidad, creo, ¿no? Mm -hmm. En plan, de, eh, transforma... O sea, ¿la referencia va a transformar a eso de lo que estás hablando? ¿Es eso lo que estás diciendo?
1: Sí. Vale, vale. O sea, por ejemplo... No sé en cuántas series se han hecho referencias al final de Los Sopranos, pero claro. es incontable. Y creo que mucha gente que no ha visto Los Sopranos sabe cuáles son sí. los, los segundos finales. O referencias a, yo que sé, al final de Casablanca, o ah, cosas así.
2: Um, ah, qué o a sea, Psicosis en sí. El... Esto no se me había pasado por la cabeza. O sea, Estás diciendo que precisamente el hecho de que se referencie tanto a algo.
1: Hace que sea ¿Qué? eterno. Bueno, eterno. Ah, Timeless. Claro,
2: lo, lo, convier... <risa> lo convierte en algo ya eterno en el a, tiempo. Hago un
1: inciso porque Roberto ha dicho, esto no se me había pasado por la cabeza. Y en la cabeza tiene un plástico. <risa> que Parece que se está cubriendo de los alienígenas. Para que,
2: voy, para que lo digan al micro, le voy a
1: poner... bueno Ahora eh... es cuando la gente baja el volumen, en plan... ¡Ay!
2: <risa> es que son cascos nuevos, ¿vale? Son cascos nuevos. En plan, nos los ha pagado nuestra productora. Sí. Eh, y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores <risa> perdón bueno,
1: bueno después de <risa> inciso continuamos eh... claro entonces eso iba porque a lo mejor si no se hicieran tantas referencias a el mayor éxito de Britney Spears pues no tendría <risa> tanto sí 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 o cada vez que se ve girl power ya es inevitablemente Spice Girls pero a lo mejor si no se hubiera ligado tanto el concepto pues hubiera pasado claro al olvido no
2: desde luego eh... Y no sé por dónde iba a ir. Tenía una idea muy interesante. Eh, Roberto. Eh, perdón. Eh, el hecho está en que Space por ejemplo... Esto, ya sé por dónde iba. Eh, en concreto, ahora lo vamos a ver. No es una serie que utilice referencias que se puedan mantener en el tiempo. Sí que hay algunas que sí, que claramente, por ejemplo, si ves un vaso vibrar... Todo el mundo sabe que es Jurassic Park y eso ya ha quedado en el inconsciente colectivo. Pero hay algunas que tampoco es necesario conocerlas. Esto sí que es verdad, porque eh, aquí está la pregunta de si a lo mejor para, entender, para disfrutar la serie, y esto vamos a dejar para análisis, o oh, se puede comentar ahora, necesitas pillar la referencia.
1: La primera temporada de Space solo hay referencias. Sí, 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 la sí. segunda temporada yo creo que se puede ver fácilmente. Claro, porque claro. todas las referencias ya son todo el conflicto y desarrollo del episodio pero la primera no se sé lleva hasta qué punto se podía disfrutar la serie
2: ahí, ahí está el intentar buscar el equilibrio, ¿verdad? o no <risa> o no, a lo mejor quieres hacer una serie solo de referencias y, y realmente estas eran las dos preguntas que más quería desgranar
1: pero tenías otra sorpresa. Traías un huevo de Pascua.
2: Pero me la he guardado para el análisis. Ah, para pues el análisis. Pareces? Vale, sí. esto
1: es como lo típico de... Hay un extra en el DVD... Pero no te decimos dónde... Y te metes todos los DVDs... Y luego está en... Sonido... Para sordos... Y le das... Y ahí aparece el extra. Muchos minutos de vida bueno, perdidos.
2: Sí quiero decir... Que... Esto es interesante... Que no es lo mismo... Hacer una serie... Friki hace 10 años... Que hacer una serie Friki... Ahora. Porque el Friki... Está de moda. Y no sé si quieres guardar esta idea para análisis porque me has hecho una mirada. Ah, oye. Ah, no. Entonces no. te estabas insinuando. Vale, perdón. que me estaba que insinuando, está La química que no veis en el, mi en, en el micrófono. <risa> que no veis en...
1: <risa> No está en la portada del podcast cuando lo escucháis, pero lo sentís. Lo pero sentimos. desde
2: luego hay un cambio en la manera de ser friki, ¿no? Claro. SpaceX de
1: 1999. Sí. Ojo al dato. Ojo al dato. Dato al ojo.
2: <risa> y... Y no sé, yo creo que...
1: Pensad claro, en... es que vamos a seguir por la figura del friki. You go, girl. Ah, ahora he confundido yo tu mirada con... ¿Cómo lo hagas Vale, pues pues sí, pensad en el friki en 1999. A ver, el friki. También tendríamos que tener un debate de qué es el friki, pero bueno. Sí. Pero sí, eh, actualmente decir soy friki es... Nah, todos nah. somos friki. Sí. Pero por aquel entonces ser friki
2: es... Sí, o sea... el. El friki ya está en... Ya ya hay un círculo de negocio en el friki, entonces ya se puede considerar conseguir algo normal. Ya hay tiendas de camisetas frikis. Bueno, también había tiendas y de comics antes, pero era como un círculo cerrado.
1: Sí, si te gustaban cosas frikis, tampoco creo que la gente lo dijera tan abiertamente, sí, ¿no? Sí, Era mucho más cerrado, entonces...
2: Ahora hay día del orgullo friki. Bueno, creo que lo había antes, pero no se celebraba. Ahora el día 25 de mayo, que es el día que terminó Perdidos, pero no es por eso... Es por el creador de la guía del autostopista galáctico ¿En serio? Sí, 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 yo celebro el Día del Orgullo Freaky. Ay, pues queda poco, gente, escuchantes Pues eso, haremos un audio especial para el Día del Orgullo Friki, si queréis Sí Y estaba diciendo algo con todo esto Sí, que sí, vamos a seguir hablando del Friki Bueno, pues se ve que se ha quedado ahí esa reflexión Creo que ha cambiado mi forma de ver la serie <risa> Y creo que podríamos pasar ya el análisis, no sé qué opinas pues opino que esta pelea está finalizada.
0: Profund Profund sadness, 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 sadness.
1: Bueno, pues pasamos a la parte donde nos metemos en materia con la serie que es el análisis de Space. Vamos a hablar primero un poco de el contexto porque no hemos hablado tampoco mucho de cómo se movía por aquel entonces la comedia tanto británica como estadounidense y después ya pasaremos a Hablar de Space, de su creador, y de qué pasa con la vida, el mundo y la muerte. Así que, Roberto, puedes comenzar.
2: <risa> bueno, eh, sí que vamos a hacer un pequeño contexto... Eh... Que no tiene ningún tipo de autoridad, no soy ningún tipo de autoridad en las series, pero sí que me gusta, como sabéis, me gusta mucho la comedia y he visto un poco de lo que se hizo allí en, en Inglaterra por aquel entonces. Y a la vez está muy en arte de qué se estaba haciendo en Estados Unidos para ver cuál es el estándar de sitcom que había y qué sitcom es Spaced, si es que podemos llamarlo sitcom. Eh, pista, sí, se puede llamar sitcom, pero sí. va por otro lado. <ríe> entonces, ¿qué se estaba haciendo? Spaced se estrenó en 1999. ¿Qué había en el aire por entonces? En el aire. Por un lado, Oxígeno. Eh, está una serie que para muchos es un clásico, a mí, a mí me parece súper interesante, que es The Office, la británica, de Ricky Gervais. De hecho, Ricky Gervais sale como invitado eh, en Space, en un sí. capítulo, y fue cuando dio el boom, que, creo que no es exactamente... Me tenía que haber preparado los hechos, lo siento por la, las fechas, pero si no es un año después, es un año... Es decir, que pilláis el concepto de que Inglaterra se estaba lanzando a hacer unas comedias diferentes, desde luego. Eh, también podemos encontrar eh, las series de Graham Lineham que es un nombre que hizo The IT Crowd que la tenéis ahora mismo disponible en Netflix eh, y no estamos patrocinados por Netflix aún aún si sí, todo. Sí, todo va bien y, y también una una de este mismo creador que es Black Books que es mucho más, más menos conocida pero también muy interesante entonces todo esto contrasta con no olvidemos que en 1999 ya se estaba haciendo, todavía estaba Friends en el aire. Todos sabemos lo que Friends ha significado para la televisión, ¿no? Y para muchos de vosotros, supongo. Eh, sí, o sea, todos todos vivimos situaciones constantemente y decimos eso, como en el capítulo en el que Joey llevaba un pavo en la cabeza. Eh... <risa> <risa> eh... Como en el capítulo en el que Roberto, Roberto <risa> llevaba un plástico en la cabeza. El caso, que <risa> que, um, que no tenemos que olvidar... Friends es una serie que... No vamos a entrar en gustos y tal, pero que no es una serie que odiemos, pero desde luego no tiene nada que ver con Space. Entonces, y podemos decir que Friends instauró el sistema más normativo de cómo hacer una sitcom aquel en entonces. De hecho, se sigue imitando. Como conocí a vuestra madre, seguía un poco el hilo de. de. pues eso. amigos. Que de nuevo, sí decir que Space sí que se parece un poco a Friends en el sentido de esta frase que hemos puesto de nuevo al principio del, del programa. En la familia del siglo XXI está hecha... Bueno, pero es como la contradicción. Sí, es que ahí está el tema. Pero aún así, sí que, viendo el arco que sigue Space, esto no lo vamos a spoilear. Se nos olvida decir al principio el programa que no hay spoilers. Bueno, lo, luego ponemos a Cristina diciéndolo. Sí. Eh, el caso. Que... Um, se me ha ido por donde iba. Sam? Eh, que <risa> Space tiene mucho de... Sí, Space... Bueno. no digo que tenga mucho defensa, he dicho que desde luego sí que creo que parte por el camino de de las amistades uh -huh. pero desde luego sí que le da una vuelta y lo hemos puesto en, también en la intro lo de vuelta, well, just bollocks <risa> eh, y entonces eh, Spaced se va muy de ahí ¿cómo es Friends? es una serie multicámara, es decir, son varias cámaras en un estudio de televisión con una audiencia real creo que luego al final no tenían tanta audiencia real pero viene del sistema que venía ya instaurado de, de las comedias tradicionales uh -huh. y Spaced, eh, ahora veréis cuando la describamos, pero por ejemplo, utiliza una cámara, utiliza un estudio muy eh, cinematográfico, en el sentido de que parodia géneros del cine, un no tanto de que quede con calidad de cine. Y eso significa un cambio radical. Y esto es muy importante, porque en, en televisión no se suele ver esto. En televisión el sistema y el estilo suele estar muy instaurado. Claro. Mientras Friends
1: yo creo que sigue más esa línea de Cheers o... Sí, sí, sí. y tal. Space va... corta mucho con... <ríe> Sí, sí. con el, el Atlántico y se va por todo ese tipo de series que has comentado británicas no
2: desde luego sí que decir que la referencia a la cultura pop no la inventa Space, ni mucho menos las referencias a la cultura pop vienen con la posmodernidad y toda esta teoría de la que no vamos a hablar ahora pero podemos hablar de los Monty Python que son comedia británica maravillosa que ya tenía referencia a la cultura pop uh -huh. eh, así que todo este legado quizás, espero que os haya servido interesante este contexto antes de empezar a hablar del análisis ahora Sí. Vamos con la pregunta.
1: Esperad, nos dejamos un punto muy importante en el contexto. En el 1999 también empezó Siete Vidas.
0: ¡Oh!
1: ¡Claro! Sí, 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 porque... Siete Vidas tiene una importancia en Space. Sí. En Calcumán.
2: No, pero poca broma, ¿eh? O sea, es verdad que sí. No, no, respect. Vidas? Respect. O sea... Que es verdad que también cogen lo de, lo de los amigos.
1: Sí, sí, por supuesto, claro.
2: Desde aquí saludamos al frutero.
1: Bueno... Eh, continuamos con Space. ¿Qué es Space? Hemos dicho el año, hemos dicho que es británica, pero qué más? ¿Quién es el creador? Quizás muchos de ¿Qué, vosotros ¿qué
2: sabemos del creador. No conozcáis
1: Space, <risa> pero creo que todos conocemos una cosa que ahora todos vais a hacer. Ah, pues el creador es Edward Wright, ¿Mm? director That's de right. <risa> Scott Pilgrim contra el mundo. Ay, ah, pues sí, Scott Pilgrim es muy guay. Bueno, en los cómics y todo, ¿Sí? pero
2: de hecho, si os gusta, quedaos que al final vamos a hablar de las pelis.
1: Ajá. Así que bueno, esta serie es dirigida por él. Sí. Pero no escrita por él. Está escrita por los dos protagonistas, que son Simon Pegg y Jessica Stevenson. Stevenson.
2: Simon Pegg sale en un montón de pelis frikis ahora. En sí. Star Trek sale por eso, por ejemplo.
1: Ayer vi esta del cazador y no sé qué. Esta de <risa> lo de Charlie Theron y sí. esas cosas. ¿Y, y el enano, yo creo que es el amigo de Simon Pegg ah, en la serie. Nick Frost, sí. se llama. Sí, sí. Mm, qué fuerte. Pero bueno, gana dinero. Sí, hace estas cosas. Bueno, el caso, <risa> que esa gente hace cosas, pero aún así es curioso ver ese triángulo entre escritores y guionistas que a la vez son los actores. Sí. Que, vamos, yo al menos en las series en las que he visto todo eso siempre acaba saliendo una maravilla.
2: Sí, desde luego Space, si ves los extras de la, de la serie, se ve que son tres amigos que se han montado una serie juntos. Sí. Eh y se complementan muy bien uh -huh. se ve que los tres son unos frikis <risa> además no poder se sí. no vaya a definir lo que es el friki pero ellos lo eran uh -huh. y entonces spaced Te... argumento argumento bueno son tres amigos bueno do, de, perdón dos amigos dos amigos perdón los tres amigos son los creadores dos amigos eh, un chico que se llama Tim, que rompe con su novia y jessica stevenson eh, team stevenson daisy es Tim es un dibujante de cómics y Daisy es una escritora.
1: Bueno, Tim dibuja cómics pero trabaja en una tienda. Sí, no sí. trabaja como dibujante de cómics.
2: Sí. Y Daisy eh, bueno, quiere no. ser escritora pero tampoco escribe. Sí, exacto. Eh, esto es importante. Quedas con ello porque... Bueno, de hecho, tenemos que hablar de ello ahora, no va a hablar con documental.
1: Ah, ahora después. Sí, va. pero bueno, ¿y qué pasa? Bueno... Estos dos amigos no son ni amigos. Se conocen en sí. una cafetería. Se
2: conocen en una cafetería, en una cafetería y deciden a vivir juntos en una casa. Sí, uh -huh. Esa es la presentación de la serie. Y en esa casa tienen una vecina, eh, un, un, eh, que es la propietaria de la casa, que es Marsa, que es muy maja y muy graciosa. Lleva sí. siempre un cigarrillo pegado a la boca, que no sabemos cómo no se le cae mientras sí, actúa. O
1: sea Yo admiro a esa actriz por actuar toda la serie con un cigarrillo en la boca <risa> y que se la entienda. sí Y, y luego... Marsha es la casera del sí. edificio y la condición... Por la que compraron el piso es que tenían que ser una pareja profesional. Bueno, no pareja, en plan de trabajadores. Sí. Entonces, pues los dos tienen que hacer pasar porque lo que tienen es una relación ante Marshall.
2: Sí, pero ellos no son pareja. No. De hecho, creo que. He Intenta un poco la serie de parodiar el, el one day, will they? Sí, la
1: falsa tensión <risa> sexual entre esos dos amigos. Y me sí. encanta que no la haya al final.
2: De hecho, me encanta la escena de cuando tienen que fingir que son pareja. Eh, hay una escena en la que Claro, fingen que, que están teniendo sexo. Y está el otro jugando los videojuegos y la otra saltando en el sofá. Mientras uno hace... ah oh", Y la otra... Oh", y, y para hacer fingir que, que están teniendo sexo. Y es muy gracioso. Sí.
1: ¿Quién más vive en ese edificio? Y vive
2: eh, un vecino artista llamado Brian que me encanta. Porque... ¿Qué pintas? <ríe> Odio. Furia. Iro. Sí. <ríe> el caso es que es este me encanta porque a la vez es un estereotipo y a la vez no, es algo muy raro pero es un artista que desde luego aporta a la serie cosas muy guays porque se mete en temas en plan, recuerdo que se mete en temas de arte de vanguardia incluso hay un, un capítulo en el que se van a una exposición y, y desde luego va por una parte de la cultura pop que no es la friki per se que es muy interesante el cuadro que hace
1: en uno de los últimos capítulos bueno, el último sí es como muy cicaso, ¿no? Es, sí, es totalmente... sí, 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 pero bueno Sí, es como un artista que no es nada el típico artista mm. de televisión. Es como... Vivo desolado. Sí. Y hace y cosas, cosas para él. asquerosas. Asquerosas, sí.
2: Pinta con su pene. En sí, un con cama. los latigazos. Pero no se ve. No se o ve. sí, sí. Si queréis ver la serie por ello, verlo, por no se ve. Lo sentimos. No. Y bueno, eh, todo, todas las tramas... Realmente no hay una trama en la primera temporada que seguir. Va de ellos intentando ser escritores, ser dibujantes, ser artista vivir su vida y todo esto con, re con una realidad transformada en, en, en cultura pop. Uh
1: -huh.
2: Y con esto podemos meternos pero vas a ver por dónde voy a ir en por qué es una comedia esto, ¿vale? Porque estas situaciones son las que vienen marcadas por las referencias a la cultura pop. ¿Vale? Y aquí viene la pregunta que me he quedado del análisis. Oye, ¿Cómo señor? funciona una referencia? ¿Cómo eh, funciona una referencia? Claro. Es decir, eh... Comi... Digo, comi... Chupito. space eh... <ríe> Es una serie muy muy postmoderna, no vamos a decirlo de la postmoderna, lo he dicho, pero... Es decir, funciona con mecanismos eh, que... O sea, el, el director a la hora de dirigir utiliza muchas referencias a, a películas que ha visto, muchas veces de serie B. Es decir, una de las películas que le hizo querer ser director fue eh, Evil Dead 2, que es una serie que ya de, de por sí parodia las películas de serie B. Es decir, es una metaparodia en sí misma... Y entonces muchas veces coge el propio cine del terror para hacer comedia, lo cual es muy interesante. Uh -huh. Entonces, esto funciona pues eso, a través de mecanismos como la intertextualidad, es decir, coger textos de, de, de otras de cómics y, y la propia meta referencia. Recuerdo en el primer capítulo, pues, os voy a hacer un, un spoiler sobre el primer capítulo. Que no es un spoiler, es decir, es un chiste. Que recuerdo que están en su casa, además siempre te lo digo, esta sí. broma. Y dicen... Ay, tú de pequeño... Eh, cuando jugabas a Scooby-Doo... ¿Quién quería ser? Y dice... Yo quería ser... ¿Cómo se llama la de las gafas? Ay, se me ha olvidado... Bueno, el otro es Shaggy... Y el de las ay, gafas... Eh, la de las gafas... Bueno, mientras lo busca Sam... Yo os lo explico... El caso es que... Dios... <risa> Qué imbécil... <risa> o no, estamos perdiendo nuestra infancia...
1: ¿Lo sabéis vosotros?
2: ¿Dónde... Estamos mirando detrás de cabina... Cambios? A ver si los... Ah, Betty nos dicen... Desde cabina... ¿Betty? Bueno... Sea como sea, dicen, ¿tú quién querías ser de, de joven? Y dicen, ah, pues yo jugaba que era Sagi. Y dice ah, qué gracioso. Bueno. Dafne, da sí, justo. Dafne. Sí. Dafne ¿Sí? no es la pija. Esa no es Vilma. sí. Vilma, Vilma, ese es el nombre. Bueno, Vilma, yo jugaba a ser Vilma. Matadnos, <ríe> <ríe> matadnos. Y justo se echa la cámara hacia atrás y dice, bueno, menos mal que no nos hemos convertido en eso. Y veis que efectivamente están disfrazados como Sagi y como Vilma y llevan toda la escena vestidos como ellos y no te habías dado cuenta. Y es muy gracioso, sí.
1: Claro. Escribidnos si sabéis el nombre de Vilma antes que nosotros. <ríe> <ríe> sí. El y... caso... Ah, bueno.
2: Sí, y aparte de terminar con esta reflexión es... Eh... ¿Cómo funciona la referencia yo iba por el sentido de... ¿Esa escena en concreto te puede hacer gracia? Hombre, esa en concreto no. Es decir, yo iba por el camino de la referencia de... ¿Se puede entender una serie sin, sin pillar la, la referencia? ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque creo sí. que solo...
1: Si no sabes que eso es una referencia. Sí. Sí. Creo que hay... Que está buscando algo, No, 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 no. Tú, tú, tú sigue, tú ah, vale, sigue. Es que ha respirado muy fuertemente. Sé que lo habéis escuchado, yo también lo he escuchado. <risa> bueno, eh, pues respecto a eso, yo creo que entra en lo que eh, el concepto del que hablamos, del autor modelo y el lector modelo. Sí. Que si habéis estudiado cosas de literatura o algo así, le habréis dado mucho. Que básicamente es cuando una obra como el autor quiere que la descifres y cuál sería ¿Sí? como el lector ideal a la hora de descifrarlo, que no es lo mismo que el lector real, real, empírico. Entonces creo que en Space se pone muy en juego la diferencia entre, vamos, tanto el creador que ya hemos dicho en la primera temporada no hay tramas, solo hay <risa> referencias básicamente, sí. entonces puede ver la serie como estoy viendo unas personas que pues están hablando y, y pasan cosas de vez en cuando que no tienen sentido, o... Estoy viendo una serie que me está dando un montón de estímulos cada momento que me hacen que mis conexiones cerebrales sí. me lleven de una referencia a otra y, y ahí creo que está también la gracia de estas referencias, porque claro, las referencias en Space no son referencias de «ay, pues mira, Roberto lleva una camiseta de Doctor Who», que la lleva ahora sí, mismo, sí, en este vez. momento. Sino que son referencias de movimientos de cámara De sonido, sonido. de miradas sí, sí, O sea, sí. son de cosas que Como he dicho, es como no paran los estímulos De
2: hecho, esto que has dicho Es que me parece súper interesante Si te compras el DVD, tú tienes dos opciones Puedes poner los subtítulos en inglés O unos subtítulos que se llaman Homage-O-Meter, el homenajeómetro, Si lo tuviésemos que traducir eh, que literalmente cada tres segundos te aparece un subtítulo que te pone Film Reference y te pone de qué película viene. Eso Entonces, es como lo del texto cuando citas, y está ahí Sí, uno. sí, sí, claro, pero esto nos indica que hay dos maneras de entender la serie, ¿no? Porque no olvidemos que es un subtítulo: uh -huh. la manera narrativa y luego la manera de, de entenderlo. Imagínate que te lo pones sin sonido y ves solo la referencia Uf. Y, y puedes interpretar el capítulo de otra manera. Sí. Y esto me parece súper guay. Sí, o sea, me imagino, o sea, ser tan consciente, ¿no? Porque es verdad que esta idea que hay ahora de todo está inventado, que inunda todo lo que se hace, ¿no? Sí. Indica que tú eres consciente de que lo que escribes va a estar determinado por lo que tú has leído, por lo que tú has visto, pero muchas veces tú escribes algo y no eres consciente de que es una referencia a aquella escena de Friends en la que Joey llevaba un pavo en la cabeza. Ajá. Eh, pero este hombre era consciente de todo lo que hacía y me parece brillante. Sí, estas personas, o sea, lo
1: hacían de hecho sin ninguna clase de perdón y arrepentimiento de hecho yo creo que muchas cosas se podían entender más aún si fueras amigos suyos, porque me parece una serie sí, tan personal sí,
2: sí, sí, totalmente
1: De sobre todo de Simon Pegg y de Jessica Stevenson ¿Mm? eh, por ejemplo lo que tú me dijiste en los extras cuando
2: quema todo de Star Wars <risa> vale, pero espérate porque eso quiero ir, eso es un punto muy interesante que quiero utilizar vale eh, lo que sí quiero decir es: por seguir con los mecanismos con los que hace comedia, ah, true. Eh, el debate sobre la identificación. Porque yo le decía a Sam: es que es verdad que la primera temporada no permite tanta identificación. Porque la identificación es cuando eh, nos sentimos identificados con los personajes y sus situaciones, y es lo que nos hace estar tristes, reírnos con ellos, todo esto, ¿no? Y es verdad que eh, la serie utiliza las referencias en el momento. En el que una serie normal te identificarías, ¿no? Te meten en la música triste y te identificas. Aquí, en vez de música triste, te mete un plano cenital medio doblado que parece una película de miedo y un grito de. ¡Ah! Sí. Entonces tú no te terminas de identificar
1: tanto. Sí, en, en los. Yo creo que es importante ahí. El mecanismo. O sea, utiliza un montón el distanciamiento. Para que en ese momento en el que justo ibas a hacer el click. Sí. Hagas el jaja. -ja.
2: Sí, sí, sí. Pero a la vez. Está al otro lado... Me encanta porque... Me meto en el momento... Y a la vez voy a ir por el otro lado... Que es donde yo sí que creo... Que lo consigue la segunda temporada... Eh, la propia referencia... Es con lo que te identificas... Es decir... Y aquí voy a poner... De lo que tú hablabas... ¿Cuál es el papel... De las referencias en esta serie? ¿Vale? Las la referencias... Y además con esta música de fondo... Va a quedar súper... Súper profundo... Gracias Wete... Eh, <ríe> hay Wete en la cabina... Poniendo música gracias... Eh, DJ Wete. Es una... <ríe> es una serie que habla de personas que han crecido en los 90, en los 80, con la cultura popular y han crecido muy condicionados por los medios, ¿no? Entonces, ellos mismos reinterpretan su propia realidad y solo la pueden entender a través de la referencia. Es como ahora en Crisis Girlfriend, una serie que estoy obsesionado con ella, que la pro... la misma protagonista dice que reinterpreta la realidad en forma de musicales y la serie es musical. Pues lo mismo ellos, ¿no? En plan, si tiene una pelea se la imaginan ellos mismos como si estuviesen teniendo una pelea de Street Fighter eso es una escena real en la serie y muy grande y, y los propios y aquí nos metemos en personajes de argumental eh, sí que es verdad que muchas de las tramas de por sí en la segunda temporada van movidas por la propia referencia o sea una cosa que me encanta y esto de lo que hablaba Sam en la segunda temporada Tim tiene un problema porque tiene que pasar página porque la nueva película de Star Wars eh, La amenaza fantasma le ha decepcionado tanto claro que él vende cosas en una tienda de cómics entonces vienen niños a pedirle figuritas de Jar Jar, Jar Binks y él claro está ¿cómo te puedes comprar Jar Jar Binks? ¿no ves que se han cargado la, la franquicia? tú no supiste lo que fue en su día y, y me parece brillante no que, que incluso él esa trama de ese capítulo va de, de eso sí, además es inmediata respecto sí. a... sí, sí eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Porque es verdad que en Community eh, tiene una trama, pero eso ya fue en 2011, ¿no? Una trama haciendo referencia a cómo les decepcionó mucho Star Wars. Pero es que este hombre en 2001 se expresó, Simon Pegg, a través de su propia serie, su decepción por... Por eso que decías que era muy personal, y entiendo por lo que te refería, sí. Uh -huh. Que él mismo hizo un, una trama en referencia a lo, claro. a lo mal que le sentó. Porque también lo de que era muy personal era cuando
1: en la segunda temporada... Yo, fan loco de Buffy, veo que hay, creo que son cuatro referencias a Buffy. Ahí fue cuando te pregunté, oye, ¿esta serie sí. un parón intermedio? Porque tampoco entendía por qué tan recientemente, y luego ya vi en qué año era la segunda temporada y todo tenía sentido. Sí. Y claro, luego buscando, ya vi que la serie favorita de Simon Pegg era Buffy.
2: Por cierto, tank. Chupito, porque se ha hablado de Buffy. Ni.
1: Cállate. Que trasladó a su serie favorita, que era Expediente X. Entonces, ya no es solo la referencia de... Sí. Están sí, hablando sí. De, de que Cordelia es una bitch. Y la relacionan con la amiga de Daisy. No, sí. es, que, es que es la serie favorita del escritor, entonces sí. ya tiene como otras eh, lectura detrás.
2: Sí, y desde luego, y siento que me estoy metiendo de sobremanera con The One Theory, pero no lo hago apuesta, pero no sí que es verdad que cambia mucho la manera de ver una serie como Space en la que sabes realmente que el creador está obsesionado con Buffy a la referencia porque es lo que llama por hacer sentir listo el espectador sí. hay una clara yo que sé que se ve que está hecha con bastante muy cal... honesta sí, es muy honesta esa es la palabra no sabía decirlo
1: sí, sí y sí, además volviendo al tema referencias, mecanismos ¿Mm? el vídeo del que hablamos que está por internet que te habla de mm. ah bueno pero eso podemos hablar en, al final en Network Wright vale, sí vale, pues me callo la boca y <risa> seguimos hablando <risa> de las referencias que eh... hemos dicho que en la segunda temporada, que era cuando hablábamos de cómo las personas podrían, las personas, en plan, no frikis podrían ver la serie. Pues yo creo que la segunda temporada la puede ver quien sea, porque ya sí. las referencias no es en una conversación, que simplemente todo el capítulo es una conversación y que hay muchas referencias, movimientos de cámara, tal, no, sino que en la segunda temporada cogen la referencia y la referencia es el desarrollo del capítulo, en plan... Sí el primero y la segunda es cuando están los o sea, investigadores... Sí, investigadores
2: estos. del FBI que son en plan, pues, típico personaje de negro que quiere borrarte la memoria y quitar... Son muy
1: Men in Black. Muy Men in Black, sí. Sí, pues, por ejemplo, que todos esos les persiguen, o sí. la pelea esa de Gangsters. De... La
2: pelea de Gangsters. Ah. Es que... ese momento. Bueno, yo sí decir, estamos diciendo de la segunda temporada, hay un capítulo, y esto no lo hemos dicho en qué es, qué es Space, os lo voy a decir. Space es de los 2000, y Retrata muy bien lo que es la cultura de los 2000 Lo que yo defino, a mí me gusta definirlo como estética de libros de inglés De bachillerato, los que hemos estudiado en los 2000 Sabemos ah, lo que significa esto. eso No hay nada que, mejor producto cultural Que defina mejor nuestra estética de los 2000 Que los libros de inglés Porque las fotos que hacían Y que el tinte rubio Ese que se echaban los famosos <risa> sí. Tiene mucho eso, eh se está riendo mucho detrás de la cabeza <risa> El caso es que Space, si busquéis en Google, vais a verlo. Que no se eche para atrás porque lo ves con cariño. Y sí que es verdad que tiene un capítulo, el sexto capítulo de la primera temporada, oh. que literalmente 15 minutos o, o 10, no sé cuántos son, son en un club. De estos que ves ahora en Cachitos en la 2. Muy grande. Son clubs de los 2000. Y me encanta porque el, el, la, propia, el, la propia cámara sigue el chunda, chunda, chunda con zooms. Y ves una trama desarrollada en, en un club que tú nunca querrías ver una serie con eso pues aquí vas a querer verlo y lo mejor es el personaje que es como un cani de los 2000 que literalmente baila a cualquier ritmo que sea repetido durante más de tres veces En plan suena un teléfono y empieza así a bailar no me estáis viendo bailar pero estoy bailando dentro de la cabina de está radio bailando. <risa> está bailando y se ha puesto las mechas rubias de Justin Timberlake <risa> y, y me parece súper interesante que una sitcom eh, haya hecho esto ¿no? Y sí que me gustaría seguir la reflexión que se está diciendo de reinterpretar la realidad, ¿no? Estos son personajes que su realidad está condicionada por lo que han visto de pequeños, por todo lo que han leído. Y no solo su realidad, sino sus expectativas. Uh -huh. Y creo que de esto va la serie, ¿no? Eh, lo que hemos dicho de un escritor que quiere escribir, un, un digo, una escritora que no escribe, un pintor que trabaja en una serie de cómics pero que quiere hacer cómics... Eh, y creo que se le puede dar una vuelta casi profunda, en el sentido de que es verdad que nos genera una expectativa, no sé si estás de acuerdo conmigo, el cine, la televisión, de la vida, que, que luego pues no, no no, no se da. O, o sí, o sea, la serie no es tan depresiva, de hecho no te deprimes viéndola, pero desde luego que habla de, de la crisis de los, de los 20-30, ¿no? Sí, bueno, de la
1: crisis de la vida, sí, yo <risa> creo que... Eso que has dicho de cómo ellos reinterpretan la realidad a través de lo que han visto, creo que no es algo de ellos, creo que es algo de todos nosotros. Y si ¿Sí? estáis escuchando esto, Podéis creo que sois lo friki suficiente como para saber que hacéis eso en cualquier momento. O que hace un momento, no lo he dicho y no se ha grabado, pero Roberto estaba cantando When You Look At Me... No, When, When you, you Look, Look Me In In The Eyes, Eyes de, de Jonas Brothers. Para que veáis, ya os habéis perdido, lo siento mucho. Ahora están cantando también. La han bueno. puesto en la cabina. <ríe> y... Y claro, esto de que dices de las expectativas que crea, me gusta que Space lo que hace es coger esas expectativas y te pone como tú las vives. O sea, es la escena de amigos que viven en un piso, pero amigos que no hacen nada y están tirados en casa. Y si salen no es el planazo, sino que acaba siendo que se aburren y está uno pedo, pero va y se vuelven a casa. O se queda esta tarde jugando a un videojuego sí, sí, o sí, sí, no sí. sé qué. Entonces, es, es como que te dice... Tienes estas expectativas pero yo te doy esta que es disfruta sí. de las fricadas sí, sí, y, sí. y sé lo que quieras hacer aunque aquí se ríe mucho de eso porque nadie es nada en esta ya, serie.
2: esto es algo muy muy de este tipo de series de referentes que es que los personajes son lo que se llama personaje líquido, ¿no? no no Sí que es verdad que al final puedes describir a Daisy, no es una persona que dice muchas veces... Se, 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 se autoengaña mucho, Sam le gusta mucho porque se, se, se identifica mucho. Por su
1: autoengaño constante.
2: Y, y puedes describirles, pero es verdad que constantemente están cambiando lo que son, ¿no? Lo que os he dicho, en un momento son Sagi y Vilma de Scooby-Doo. Eh, y esto lo hacen mucho.
1: Sí, hay una transmutación, sobre todo en la primera temporada, que acabas y en realidad nadie es nadie. Sí. O sea, sabes que Marsha está todo el día deprimida bebiendo vino y fumando, pero, pero no no sabes mucho nada más. de ella. Sabes que Daisy se autoengaña diciendo que es escritora, pero en realidad no escribe nada. Y tampoco sabes mucho de ella y sus aspiraciones, ni sí. de ninguno. Y es la gracia. Y es la gracia en la presentación, igual que os ha dicho nuestra narradora este personaje es tal, bueno, pero no del todo. Este es tal, pero tampoco. Sí, sí, sí. Pues así, todos son como a medio camino entre ser nada y ser sí. lo que quieren ser.
2: Sí. Y, jo, es que me parece tan bonita esta reflexión. Por eso me gusta, me, me parece tan interesante que no estamos hablando de gustos esta serie, porque es que es esto, que, que habla de algo que para mí me identifico mucho, el reinterpretar la realidad, y sé que todos os vais a reinterpretar y es verdad que a veces crean eran expectativas que esperemos se pueden alcanzar. Sí que es verdad que en la segunda temporada alguna expectativa se alcanza y no sé, al final les coges mucho cariño y, y lo que tú has dicho me ha parecido bonito a veces esta reinterpretación de realidad ya de por sí te puede hacer más feliz. Uh -huh. Es decir que cantemos When You Look Me In The Eyes cuando me has mirado, pues nos <risa> hace pasar un buen rato en esta breve existencia que es nuestro plano de existencia. Meaningless, sí. Meaningless. <risa> Y al mismo
1: tiempo, esta Interpretación del mundo de la que hablamos uh -huh. Todos sabemos que cuando Vemos una peli o una serie Todo el peso al final reside en lo subjetivo uh -huh. Pero en esta serie La subjetividad está en las referencias Que hemos hablado, ¿Sí? que son la subjetividad De los propios creadores, entonces No existe tanto ese factor de diferentes gustos respecto a Space yo creo porque no po no hay tanta cavidad a ello ¿sabes lo que?
2: sí, de hecho una cosa muy decir. interesante que podéis ver en el documental que se hizo como para ¿Extra? para la serie de como extra uh -huh. es que fue una de las primeras series que tuvo un movimiento fan en internet que incluso había una web o sea, ellos abrieron una web en eh, la BBC, bueno, Channel 4, perdón, para la serie. Pero resulta que al final la cerraron la oficial, porque la uno oficial, of, la, la no oficial, eh, tenía más visitas. ¿Y qué? Tomó el control. Sí, tomó el control y fue como, vamos a dárselo a ellos. Y hacían convenciones y cosas así, que eso ya, ya existía con Star Trek y estas cosas. Pero uh -huh. es interesante que en, en Inglaterra existiese eso. Y habla mucho de qué tipo de fan tiene esta serie. Como sí. tú dices, eso es muy interesante, lo de la subjetividad. Y... Y no sé. Y creo, no sabes. creo que con esto del arco argumental ¿quieres aportar algo más o quieres que pasemos ya a las pelis? Mm,
1: no, no. Eh, vedlo, opinad, comentadnoslo. Sí, podemos pasar ya a hablar de El Creador, Edgar Wright, que en un capítulo de la primera <risa> temporada al final del episodio pone dirigido por Edward, right here, right now. Sí, sí, sí. <risa> Para sí. que veáis el nivel de riqueza <risa> de los propios creadores.
2: Que esto lo íbamos a parodiar además en el podcast. Al final lo hemos hecho. No íbamos a poner nombres graciosos. Pero esto era... ponernos Y vamos a ponernos ¿no? en, a en plan parodiando eso. Lo de right here, right ah, pues,
1: now. Primera noticia.
2: No sabes a Santo de qué viene. Oh, <risa> el caso. Que... Eh... <risa> sí, ahí se están riendo en cabina. <risa> o sea que Y seguro que los, los que están escuchando también. Eh, el hecho. Nadie nos escucha, Roberto. Ya. Yeah. <risa> <risa> que el caso eh, eh, Todo esto venía por el capítulo que os he dicho De que estaban bailando en un club Pues eh, en un momento suena un remix Del equipo A y en el equipo A se ponían Ese tipo de, de nombres Entonces, buscaos un nombre del equipo A Y ponéoslo de Nick en Twitter Y pone, enviádnoslo con el hashtag CanceladosTV2
1: sí. Y decirnos que habéis... Entendido
2: antes el nombre de Scooby-Doo que nosotros. <risa> sí, y por cierto, antes de empezar ya con la última parte, pedir perdón, no es Britney Spears, es Janet... Jackson. Janet, ja ja Janet Jackson, ¿vale? Janet Jackson. La de la teta, sí. Se ha Janet... aclarado, pero por si acaso. Sí, lo siento por Britney Spears. Que bueno, tampoco está mal por enseñar un pecho, no vamos a hacer body shaming. No. Edgar Wright. Eh, es un director eh, muy... Muy interesante que eh, después de esta serie se lanzó a hacer cine, ya sin Jessica Stevenson, pero sí que las escribía con Simon Peck. Es triste porque su mirada... O sea, yo creo que ella ponía mucho. sí, eh, sí Pero sí. bueno, tiene una trilogía, que se llama la trilogía del corneto, de tres sabores, que parodia la trilogía de Kieslowski de tres colores. Porque él dijo, ah, bueno, pues si tiene tres colores Kieslowski, pues yo tengo tres sabores. Eh, y además lo del corneto es porque él tiene una broma que sale en las tres películas que es que para curar la resaca lo mejor es un corneto <ríe> es una idea que es está, estoy seguro de que es una idea que, ti, que creo que es de la universidad que tenía con Simon Pegg o algo así
1: ¿podéis probarla? sí, sí, sí sí y matando resultados <ríe> sí, estas tres películas las hace también con Simon Pegg sí que es el otro protagonista de la serie como hemos dicho y en todas está tanto él como ¿cómo se llamaba el otro actor? Nick Timothy. Frost
2: exacto y también hace cameos Jessica... ¿no? Sí, sí, sí. Sale... o sea Lo que es Doctor Who para el drama que salen todos los actores británicos lo es para la comedia. De hecho, la segunda, que es eh, Hot Fuzz... No sé cómo se llama en español, lo siento. Mm. Eh, es muy coral. Arma fatal. Arma fatal. Es muy coral. Entonces ahí sale todo el mundo. Pero viejos y, y nuevos. Es muy interesante. Y estas películas siguen un poco la rama de Space. En plan, mm. referencias con la cámara, frikis... Eh, y, y sigue este este estudio de, de casi dirigir de lo ya dirigido, ¿no? porque realmente no inventa nada, pero a través de lo ya hecho, él hace algo nuevo Claro. que es esta y, idea sí.
1: y además las tres son como géneros muy diferentes en sí. plan acción, terror ¿y cuál es la otra?
2: Zombies, terror y la otra que es la de, la última que es que me parece maravillosa,
1: ah, Bienvenidos al Fin del Mundo Bienvenidos al Fin del Eso Mundo, no
2: lo son lo un oís. grupo de amigos que te crees que va a ir sobre resacón en Las Vegas y no pero que tienen que hacer, un, recorrer varios pubs hasta llegar al último pub que se llama El Fin del Mundo ...y tienen que salir... ...y lo que pasa es que a la vez es el fin del mundo... ...entonces mm -hmm. ahí está la broma... Ay, eh, ...y me parece... ...es que es curioso porque... ...normalmente esto de las referencias a veces... ...puede caer en una especie de barroquismo... ...podemos llamarlo... ...en el que la serie pierde... ...segundo
1: programa y Roberta ha vuelto a utilizar esa palabra... Oh, ...vaya,
2: es que me gusta mucho, lo siento... ...pero el hecho es que es verdad que a veces al hacer referencias... ...como que... ...no tiene sentido la serie... Como podemos decir que a lo mejor es la, digo, la serie la, lo que estás haciendo, como la primera temporada a lo mejor de Space, en uh -huh. algunos casos. Pero es verdad que Edgar y Simon Peck le, y Jessica Stevenson en Space le da una vuelta. Sí.
1: Pero yo creo que las películas no residen nada en las referencias. De hecho, yo creo que se. O sea, está muy marcada la firma de Edgar Wright que también ¿Sí? estaba en Space pero como que evoluciona mucho en todas las técnicas sí. de dirigir bueno también sí, se sí, nota sí. que tiene más dinero porque Space sí. lo puede haber grabado con las cámaras de nuestra <ríe> universidad de Platón
2: excelente C3M. el caso es que sí sí estoy de acuerdo en eso en que sí que es verdad que, que va por otro o sea evoluciona pero desde luego nunca abandona su las referencias. Esto nos lleva a su... Uh, la película que hemos dicho Scott Pilgrim contra el mundo. Lo que pasa es Scott Pilgrim viene de un cómic que ya de por sí es como el cómic equivalente a Space Claro. Eh, porque son todas referencias. Sí,
1: pero es muy curioso que es... O sea, Scott Pilgrim, pues eso, viene del cómic, pero todas sus películas tienen esa... O sea, en Scott Pilgrim ya lo lleva al último límite porque lo utiliza con la justificación de viene de un cómic sí. y hago este tipo de movimientos y de transiciones... Y de cosas que son flipantes, pero están en todas las películas. esa, ¿Cómo era? La comedia a través de la imagen en el sí, Wright. Sí,
2: es, es un vídeo que hay en YouTube que podéis buscar de un canal que es maravilloso que explora las técnicas de la imagen uh -huh. y, y ve los mecanismos de la comedia a través de la cámara que utiliza y de la edición.
1: Sí, porque en toda esta trilogía yo creo que tampoco reside tanto en el guión y en el diálogo toda la comedia, sino más bien en, en el trato. Sí, sí, sí. En la dirección, básicamente. O sea, sí se nota el tono irónico de todas, muy Simon Pegg, ¿no? Sí. Pero creo que es clave, vamos, sin Edgar Wright se quedarían un poco vacías a la hora de dirigir.
2: Efectivamente. Y bueno, ya para terminar quiero traer lo de continuar la serie. ¿Quieres que pasemos a ese punto?
1: Continuar la
2: serie. Con interrogaciones. Eh, continuar. Algo podcast. que me pareció súper interesante de Edgar Wright es lo diferente que es a la mayoría de creadores la televisión. Porque si leéis entrevistas o, o leéis lo que él opinaba de su propia serie y de lo que tendría que hacer con ella... Lo que se comentaba antes de, por ejemplo, el remake americano. Eh, que él se negaba. Eso ya de por sí es raro. Porque, bueno, implica mucho... Es raro que se negue. Hay mucha gente que se ha negado. Pero, por ejemplo, The Office no tuvieron problema en, en venderla. Yeah. También es que los americanos son muy de absorberlo todo. Pero esto no es lo interesante que quiere traer. Es, es cuando él... Eh, no sé si se la llegaron a cancelar Pero es verdad que terminó la segunda temporada Y ellos, en el momento Habrían hecho una tercera Y los fans querían una tercera Y ya empezaba a tener un momento fandom, pero acabaron Y claro, siempre en las convenciones, porque son gente de convenciones Siempre me preguntan ¿Cuándo va a haber una tercera temporada de, de space <coughs> Pues eh, su respuesta Es que al principio era Sí, tenemos algunas ideas Podemos hacer algo así como antes del amanecer Que vienen nueve años después A ver qué ha sido de ellos pero la respuesta que dieron es eh, ya no somos las personas que éramos cuando hicimos Space. Entonces ya no tiene sentido volver a Space. Ahora estamos con otras cosas. Space nos define en un momento de nuestra. de nuestra juventud, en un momento de nuestra vida, pero ya no. Y me parece muy bonito. Me parece una forma de concebir una serie que es demasiado adelantada a su tiempo. Sí, es lo que hemos hablado antes de
1: la honestidad de Space.
2: Sí. Y. Y ojalá más gente tratase a sus series así. Y básicamente, eso es todo sobre Space. Y eso es todo sobre este y, podcast. Y echadle echarle un vistazo a Space, por favor. porque podéis ver
1: una temporada en una tarde. Solo tienen menos?
2: siete episodios cada temporada y merece mucho la pena. Espero Muchísimo. que el análisis os haya sido interesante.
0: chicos que no os escuchan ni Dios, quedáis oficialmente cancelados. Y ahora me voy, mi planeta me necesita.
1: Bueno, y un capítulo más, nos han cancelado justo al acabar el análisis. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todo el mundo por escucharnos. Eh, Esperamos que os haya gustado, que tengáis ganas de ver esta serie o no, o que no la queráis ver y no queráis escucharnos nunca más, no sé. Eh, sentimos esta falta de clara planificación, pero bueno, iremos saliendo poco a poco y os prometemos series que sí. os gustarán o no y esperemos que os hayamos amenizado el camino sobre a la uni, todo, o el camino al trabajo
2: sí, si tenéis algún comentario que hacer estaremos encantados de leeros de hecho lo habéis hecho ya por Twitter y por el blog uh -huh. y vuestras reflexiones siempre son muy interesantes y, y queremos que debatáis con nosotros así que seguid enviándonos vuestros comentarios.
1: Sí, y una semana más, si queréis que hablemos de alguna serie, decidlo, igual que Jesucristo nos dijo que quería que <risa> tratásemos alguna de Indochina, pues nada, <risa> vosotros enviad y ya veremos qué podremos hacer. Pero bueno, muchas gracias. See you next time. Chao.
0: Agradecimientos a Francisco Javier Uete, Ana María Mejón, a vosotros por escucharnos y a Cristina Capote. Yo. Y ahora hablemos de Space miércoles. No. <risa> <risa>